0: Bubbleworks bir podcast üretimi Evet sevgili arkadaşlarım siz bu bölümü dinlerken ben yine askerde olacağım. Muhtemelen sabah iştimağımı vermişim ve askerlik boyunca hakkım olan yalnızca 3 mermiyle talimimi yapmışım. Eğer bir komutan ziyaret etmiyorsa günlük sürünmelerim ve yürüyüşlerimin akabinde bir yere sığınıp kitabımı okuyorumdur. Farkında değilseniz ben söyleyeyim. Bu ve bundan önceki birkaç bölümde mesela geçtiğimiz sezonun finali de buna dahil biraz benim de ihtiyacım olan içeriklerden oluşan bölümler. Stoa'dan bahsettik, duygusal erginliğe ulaşmak için duygu kontrolünden bahsettik. Bunu neden yapıyoruz söyleyeyim. Çünkü ben hayatımda her zamankinden daha fazla çaba göstermeye niyet ettiğim bir noktadayım. Ve daha önce tırmanmadığım kadar yüksek bir dağ tırmanmayı hedefledim. Personal high deniyorum yani. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun. Biraz sürecimden bahsetmem gerekirse öncelikle bu birkaç günde gelinen bir nokta olmadı benim için. Üstünde bulunduğum zeminin sağlamlığından şüphe duymaya başladım önce. Mesela bu sürecin ilk taşı ayağımın sakatlanmasıyla devrildi ve domino etkisi gibi biri bir diğeriyle büyüyerek devam etti. Efendim işte seçimi kaybettik, ilişkim bitti. Fiziksel olarak yetersiz hissetmeye başladım ki beni yakından tanıyanlarınız varsa bedensel yetiler anlamında oldukça şanslı bir insanım. Neyse bunlar olduktan sonra hayatımın direksiyonunu bir yere kırmayı denedim, olmadı beklediğim sonuçları alamadım. Daha sonrasında bir gönül ilişkisi yaşadım. Meğerse sadece tüm bu olanların ardından anlatmak ve anlaşılmak adına bir liman arıyormuşum. Baktığım şey, gördüğüm şey değilmiş. Ve asıl dedim ki ben bir gideyim. Ne oluyor, neler yapmak lazım? Bunu bir oturalım, konuşalım arkadaş. Öz bakımımı yalnızca iç dünyama yansıtmam gerekiyordu. O yüzden bastım, gittim annem gelin yanına. Çünkü bir yandan başka ihtiyaçlar da var yani ilgi ve şefkat görmek, beslenmek gibi. Bir haftalık bir bodrum inzivası yaptım. Oturdum her gün çalıştım kendi hayatım üzerine ve oradan belirli çıkarımlar ve kararlarla dönmüş bulundum. O zamandan beri de hasıl etmeye devam ediyorum. 62 kiloya düşmüştüm. Ayağım yeni yeni toparlıyordu. Uyku ve beslenme düzenim bozuktu. Geceleri uyuyamıyordum. Sabahları uyansam da yataktan çıkmak istemiyordum. Günlük sıradan işlerimi yaparken bitse de gitsek gibi bir yaklaşımım vardı. Anın tadını çıkartamıyordum ve antrenman yapmak hak getire bedenimle ilişki dahi kurmuyordum. Neyse şimdi özel bir durum olmadığı müddetçe 10-11'de uyuyup sabah 6-7'de çakı gibi uyandığım güzel bir kahvaltı yapıp köpeklerimle yürüyüşe çıktığım daha sonra sabah yogası ondan sonra da ağırlık antrenmanları yaptığım, günlük işlerimden keyif almaya başladığım ve yeniden 70 kiloya çıktığım bir noktadayım. Rabbim bana bu irade gücünü verdiğin için şükürler olsun seni seviyorum. Bölümümüzün konusu bu değil. Bölümümüzün konusu istikrarlı ve motive bir şekilde yürümeye karar verdiğim yol doğrultusunda ilerlemeye başlarken hayatımdan neleri çıkarttığım. 1- Değişime direnç göstermemek. Hayatımda zaten bir değişim arıyorum değil mi yani? O zaman beklenen ya da beklenmeyen herhangi bir değişime direnç göstermeye çalışmak bu yolda benim lehime çalışacak bir zihinsel sistem değil. Kaldı ki evet bir plan yapmıştım fakat bu plan doğrultusunda tam olarak nelerin nasıl değişmesi gerektiğine dair net bir görüşüm de yoktu. O yüzden bana gelecek olanlara karşı daha anlayışlı ve sarsılmaz kalmam gerekiyordu. Bu süreçte başıma çok iyi ve kötü şeyler gelmeye devam etti tabii. Hepsini kabul ettim ve hayatımı aldım. Bana hizmet etmelerine izin verdim. İyi olanları gösterdiğim çabanın ödülü olarak kabul ettim, kötü olanları da çabamı ve kararlılığımı sınayan testler olarak gördüm. Adaptasyon benim mizacım gereği nispeten güçlü olduğum bir alan fakat bir alanda ne kadar güçlü olursak olalım iç dünyamız dağınık olduğu bir yapıdaysa bazı şeyleri artık içgüdüsel olarak yönetemeyebiliyoruz. Bu yolculuğa başlamadan önceki dönemde artık günlük söylenmelerim epey artmıştı mesela. Neden kırmızı ışık bu kadar uzun sürdü? Neden bu kar sıcak bu İstanbul? Voleybol oynamaya sahile indim rüzgar esmeye başladı ya gibi tatsız. Hayatta her şeyin değiştiğini, değişimin de sürekli devam ettiğini unutmamalıyız. Bugün sahip olduklarımızın yarın da bizimle olacağından emin olamayız. Fakat bu durumu kabul edip kucaklamamız lazım. Ne diyor benim çok sevdiğim Halk Ozan'ı? İki ıvır zıvırlarla zaman ve enerji harcamamak. Zaten dikkat dağıtan faktörlerin sınırsız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Her köşe başında bir tuzak var yani. Ve hatta buna alışa geldiğimiz için insanlar arası ilişkilere de sirayet ediyor bu durum. Mesela nedir? En gözde görülür örneği sosyal medya. Yalnızca Instagram değil, yalnızca YouTube değil, yalnızca Tinder minder değil. Yapmaya niyetlendiğimiz işten, yürümeye başladığımız yoldan bizi alıkoyabilecek ne varsa hepsinden bahsediyorum. Yani sokakta gördüğümüz bir komşumuzun bir konuda bize söylenmesinden bir arkadaşımızın bizimle dedikodu yapmasına kadar. Şunu sormak lazım bunlar gerçekten ne kadar önemli ve anlamlı. Bununla birlikte insanlara direnç göstermemek de geliyor tabii ki. Birisi size bir şey söylediğinde bazen sadece onu beklediği şekilde onaylamanız icap eder dostlarım. Bunu yapabilmeyi öğrenmek lazım. Ananız babanız da olsa arkadaşınız da olsa. Onaylayın, direnç göstermeyin, izin verin hayat akışına devam etsin. Sizinle ilgili biri yanlış bir çıkarımda mı bulunduğu sorun değil. Yorum yapıp kendinizi yormayın. Eğer gerçekten önemliyse zaten zamanı geldiğinde çıkarımın yanlış olduğunu fark edecektir. Eğer önemli değilse zaten sizinle ilgili ne düşündüğü de önemli değildir. Niye zaman kaybedesiniz? Tabi bunları yapabilmek için bizim kendimizi tanımamız gerekiyor önce. Birisi gelip bana sen tam bir kekosun, aşiret kazan, nargile içen tayfadakilere benziyorsun falan gibi şeyler söylese. Şimdi ben bu insanın fikrini değiştirmek için çaba göstersem ne, göstermesem ne yani. Öncelikle bunu alınıp alınmamam gerektiğine karar vermem lazım zaten de. Büyük resmi görün ve iradenizi ortaya koyduğunuz yola hizmet etmeyen duygu ve ilişkileri beslemeyi bırakın. Zaman ve enerji kaybından uzaklaşın. 3. Habis duygular. Hayat herkese olduğu gibi size ve bana da kötü yüzünü gösteriyor. Ara sıra bunu yaparken deri insanların dahil olduğu senaryoların içinde bulabiliyoruz kendimizi ya da çoğu zaman bize yapılan bir yanlışı bir insan üzerinden değerlendirme eğiliminde oluyoruz. Bir günah keçisi arıyoruz. Başıma bunların gelmesinin sebebi şu. Kabul edilmememin sorumlusu bu insan gibi kötü olayların müsebbibini bir insana atfetmeye meyil ederiz. Durum aslında böyle değil. Olaylar tamamen bizimle ve bizim hayatımızla ilgili. Bizim o zamana kadar yaşadıkları ve o anki ihtiyaçlarımız bizi bir şeylere yönlendiriyor. Bu ihtiyaçların karşılanması da bizden başka hiç kimsenin sorumluluğu değil. Hatta başka insanların sorumluluğu olmamakla birlikte eğer bu ihtiyaçları karşılamak için çabamızı ve irademizi ortaya koymazsak ihtiyaçlarımızın karşılanıp karşılanmamasını yalnızca şans faktörüne bırakmış oluruz. O yüzden zihnimizi intikam gibi, haset gibi duygulardan uzakta tutmalıyız. Bu gibi duyguların bizi yönlendirdiği senaryolarda yalnızca kibrimizi besleriz. Yalnızca kibrimizi beslemek için zaman ve enerji gibi çok önemli ve kritik öz kaynaklarımızı tüketmemeliyiz. Bunu önceki bölümlerde de söylemiştim. İnsanlar birbirlerine çoğu zaman aptallıklarından yanlış yaparlar, art niyetlerinden değil. Bunu olduğu gibi kabul edin ve hatta hangi yaptıkları hangi aptallığı neden hangi motivasyonla hangi özgeçmişler hangi duygularla yaptıklarını anlamaya çalışmak geri kalan hayatınızda böylesine bir potansiyel aptallığı öngörebilmenize yardımcı olur. Durumu objektif değerlendirin öfkenizi ve kıskançlığınızı açığa çıkarmanın lehinize herhangi bir faydası olmaz. Başka insanların duygularınız üstünde böyle bir hakimiyete sahip olmasını istemezsiniz. Gerekirse daha iyi değerlendirmek için uzaklaşmak lazım. Marcus Aurelius konuyla ilgili diyor ki hasmınızdan alabileceğiniz en iyi intikam onlar gibi olmamak. Onların oyununa dahil olmamaktır. Kendi yolunuza sadık kalıp yolunuzda mesafe kat etmek alınabilecek intikamların en yücesidir. 4- Geri kazanılamayacak öz kaynakları boşa harcamak Aslında diğer maddelerde bundan bahsettim fakat ne kadar önem arz ettiğini iyi idrak etmek gerekiyor Zaman oğlunun akışını değiştiremediği ve içinde onunla birlikte aktığı bir boyut Hayatta hiçbir şeye sahip olmayan bir insanın bile sahip olduğu iki öz kaynaktan biri zaman Diğeri de beden Ortalama 75 yaz 75 sonbahar 75 kış ve 75 ilkbahar yaşayacağız arkadaşlar eğer hayatımıza anlam katmak istiyorsak elimizde olan zaman bu ve hatta bundan daha kısa. Eğer başta 20 tanesinin hayatın ne olduğunu idrak etmeye çalışarak ve sondaki 10 tanesini de ortalamanızın altında bir performansla geçirdiğinizi düşünürsek anlam katabileceğiniz 45'er tane kalıyor yalnızca. İnsanoğlu tüm hayatını ölümün bilinciyle fakat ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Sanki sınırsızmış gibi tüketiyoruz her şeyi ve her şeyle birlikte dünyadaki sınırlı vaktimizi de. Hayattan keyif almak ve hayata keyif almak için yaşamak arasında çok bariz bir fark var. Zamanınızı ekran karşısında israf etmeyin. Ve Sokrates'in de dediği gibi bir erkeğin bedeninin güzelliğini ve gücünü hiç görmeksizin yaşlanması ne büyük bir utanç. 5. Takdir, ilgi ve onaylanma arayışı. Herkesin bir hayat görüşü, hayatı, yaşama şekli, kutsal saydığı olgular ve kendi hayat amaçları var. Ve insanlar şeyleri değerlendirmeye alırken çoğu zaman olgunun kendisini ele alır. Ötesini berisine dikkate almadan yani. Ve kendi değerlerini uygun olarak yorumlarlar. Böylesine bir değerlendirme hem kısıtlı hem de özneldir. Bu sebeple de hataya açıktır. Bu kadar hataya açık bir alanda başka insanların sizi değerlendirip hüküm vermesi ve sizin bu hükümlere yönelik hayat tercihleri yapmanız sizi kendinizden ve kendi yolunuzdan uzaklaştırır. İnsanlardan onaylanma beklemek demek, mutluluğunuzu, başarı hissinizi ve tamamlanmışlığınızı başka insanlara teslim etmek demektir. Bunların hepsini kendimiz kendimize verebilmeliyiz. Bazen bizim de uygun bulmadığımız bazı aksiyonların içinde olmamız icap edebilir. Çünkü olaylar örgüsünün gidişatı sebebiyle böyle bir müdahalede bulunmamız gerekir mesela. Bunun sorumluluğunu alan insan bizizdir ve bu konuda anlayış beklemeden yaparız bunu. Mesela bazen sevdiğimiz insanın iyiliği için ilişkimizi bitirmemiz gerekebilir. Çünkü biliriz ki ilişki artık onu beslemiyordur. Ondan bunu anlamasını beklemeden yapmamız gerekir. Bunun sorumluluğunu biz alırız. Ya da ne kadar iyi bir çalışan da olsa bu işin onun yoluna hizmet etmediğini bilerek birini işten çıkarmamız gerekebilir bir patron olarak. İyi bir çalışanı işten çıkarmak bizim sınavımızken yetersizlik hissini aşıp hayat yolunu devam edebilmekte de onun sınavı olur. Bu benim ilk işimin hikayesi mesela. Yalnızca diğer insanlardan gelecek olanlara bağlı ve bağımlı tercihler almaya çalışmak bizi kendi yolumuzdan uzaklaştırır, herkesin yürüdüğü yola sevk eder, aslında kimsenin ait hissetmediği ama her şeye rağmen yalnız olmadığı için mutlu olmaya çalıştığı yola. Kendinizi yolunuzda tek başına hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bunda yanlış bir şey yok. O yol sizin yolunuz. Belki de tek kişilik bir yol. Tek kişilik olan bu yolda tek başına olmak takdir edersiniz ki beklenen bir durum. Tabii ki bu hayatta yalnız olduğunuz anlamına gelmez. Yine de bir eşiniz, çocuklarınız ve dostlarınız olabilir. Onlarla duygularınızı paylaşabilir ve bir yere kadar anlaşılabilirsiniz. Fakat tek başına yürüdüğünüz yolda yaşadıklarınızın tamamen anlaşılması ve paylaşılması çok büyük bir şans ve lüks. Bunu beklemek beyhudedir. Olabileceklerin en iyisi yine kendi yolunda tek başına olan bir insanla dostluk kurmak olabilir belki de. Yaşadıklarınız hissettikleriniz aynı olmasa bile tek başınalıklarınızı paylaşabileceğiniz bir dosta sahip olursunuz. 6- Sorun çözme ihtiyacı. Hayatta ve hayatta ilgili bir sorun yaşamak ve bu sorunu atlatmanın kattığı heyecan ve adrenalin çok büyük bir haz. Bu hazı en derin benliğimde hissederek sizinle paylaşıyorum arkadaşlar şu anda. Her türlü ekstrem sporu hayatına katıp yaşayan bir insan olarak... Kampta yağmura yakalanıp kuru kalmak ve zor imkanların içinde ateş yakmaya çabalayıp hayatta kalma içgüdüsünün tetiklendiği ve nihayetinde zorlukların üstesinden gelerek başarıya ulaşmanın yaşattığı o coşku. Bu benim hayatımda üzerine çalıştığım bir mesele. Bir zorluğu aşmanın verdiği keyfe karşı o kadar büyük bir düşkünlük hissediyorum ki zaman zaman hayatıma heyecan katmak için fark etmeksizin kendime çelmeler takıyorum. Bu durum hayatıma heyecan katıyor katmasına fakat kendi yolumda yürüyüşümü aksatıyor. Çözmek için bizimle ilgili olmayan sorunlar aramamalıyız. Kendimize tuzaklar kurmamalıyız. Çünkü cezanın da dediği gibi ararsanız bulursunuz belanızı ve cezanızı. Ve bu yönelim zamanla ihtiyaç haline gelirse zaman içerisinde alışkanlık olup sizi tanımlayan bir özellik haline döner. Nihayetinde harcanın onca yıldan sonra artık çözemeyecek kadar güçsüz düştüğümüzde ya da artık sorunla karşılaşmak istemediğimizde kim olduğumuzu çoktan unutmuş oluruz. Daha kötüsü ise bu problemleri kendimize bir bahane olarak sunmak. Yapmamak ya da yapamadığımızı kendimize söyleyebilmek için sonsuz sebep bulabiliriz. Sebepler her yerde. Yapmak için kendimize ait tek bir sebep bulmak ve irademizi buna vakfetmek üstün benliğimizi ortaya çıkartır. Yani nihayetinde söylemek istediğim şu. Bu ihtiyacımız her neyden kaynaklanıyorsa kurbanı oynamak, takdir ve anlayış görmek, sorun çözmenin getirdiği coşkuya duyulan özlem artık her ne ise sorunlar yerine çözümlere odaklanmak daha verimli bir zihin yapısı oluşturur. 7. Söylenmek. Arkadaşlar şurada bir konuşalım ve anlaşalım. Söylenmenin ne bize ne başkasına hiçbir faydası yok. Hatta bırakın faydası olmasını söylenmek istediğiniz durumla ilgili bir değişiklik bile yaratmaz. Bu söylenme mevzu kulağa birazcık şey gibi geliyor. Keşke gökler beni duysa ve bu işe bir el atsa. Kimse de duymaz kimse de el atmaz. Yani esasında insanların söylenmenize tanıklık etmesi de iyi değil. Tabii ki sonuçta bu durum insanlar üzerinde bir intiba oluşturuyor. Fakat kendi kendimize bile söylenmemeliyiz. Çünkü bu da bir enerji kaçağı yaratıyor. Başımıza gelen her kötü şeyden sonra direkt aksiyon alıp bunu düzeltmeye çalışmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Bazen çekilmek ve nefes alıp neyin ne olduğunu, neden olduğunu ve nereye gittiğini görmek çözüme götüren iyi bir strateji olabilir. Enerjimizi değiştirebileceğimiz şeyler üzerine harcamalıyız ya da en azından şeylerin değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi olduğunun ayırdığını sağlayabilmek için Gerçekten üzerinde hiçbir hakimiyetimizin olmadığı ve yaşanıp itmiş bir hadise üzerine ne kadar ağlarsak, ne kadar sızlanıp sönülürsek de sonuç değişmeyecek. Hazır hissettiğimiz an kabul edip devam etmek icap eder. İşte bu hazır hissetme süreci de ihtiyaç dahilinde geri çekilmek olabilir. Tavsiye ederim eğer yönetemediğinizi hissettiğiniz bir durum varsa geri çekilin, sosyal medyada bir paylaşım yapmayın, insanların hayatlarına tanıklık etmeyin, kendi özgeçmişinizi, duygu havuzunuzu, yaşam tecrübenizi düşünüp içinde bulunduğunuz durumu görebildiğiniz en net formunda değerlendirerek üstesinden gelmeye çalışın. Bir de acele etmek zorunda değiliz, bazı şeyler için zamana ihtiyaç duyulabilir, bazı hususlarda zaman taşların yerine oturması için tek ihtiyaçtır. Ve son olarak 8. Tüm bu konuştuklarımızı yapabilmek için bir amaç bir motivasyon sahibi olmak gerekiyor. Hayatın zorluklarıyla mücadele edebilecek yetiye sahip olmak demek bunları sürekli yapmaya devam edebilmek demek değil. Çünkü insan kendisine bunları neden yapıyorum diye sorduğunda eğer kalbinden bir cevap veremiyorsa o zaman bunları bilmenin bir anlamı yok. Esas mevzu bu zaten anlam. Bu konuştuklarımızı dinlemek sizi motive ettiyse ve makul bulduysanız ne mutlu. Fakat unutmayın bunların hepsi bilişsel araçlar. Araçlar kullanılmak üzere barındırılmalı yoksa yük haline gelir. Önce hayatınıza anlam katan ya da katabilecek olan amaçlarınızı belirleyin. Bu amacı illa hayatınızı atfedeceksiniz diye bir şart yok. Kısa ve orta vadeli amaçlar için de kullanabileceğiniz ekipmanlar bunlar. Tek şartımız sonucunda size hizmet ediyor olması. Evet sevgili köfteler bu bölümlükte benden bu kadar teskereme alıp döndüğümde görüşmek üzere diyorum sağlıcakla ve Pandora'nın kutusuyla kalınız. I love you. BubbleWorks bir podcast üretimi.